1: Rehabilitación del daño cerebral.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad. Estamos en Radio UNAM, transmitiendo a través del 96.1 de FM. Este es el espacio radiofónico de la Facultad de Psicología en el que abordamos temas con ese enfoque. Yo soy Berenice Camacho y comparto la conducción en esta ocasión con la doctora Laura Ramos Langurén. Me da mucho gusto saludarte, doctora Laura, de manera remota por esta condición en la que nos tiene pues, el confinamiento frente a la emergencia sanitaria, pero también con muchísimo gusto de poder estar
0: contigo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Berenice? ¿Me encuentro bien? Me da mucho gusto escucharnos de nuevo ahora a través de este medio remoto compartiendo con el público un tema muy importante que es el daño neurológico por algunas enfermedades y entre ellas la nueva COVID-19.
2: Y recuerden que ustedes pueden volver a escuchar esta emisión o también acercarse a nuestro sitio de podcast y escuchar programas pasados. La dirección electrónica es Radio Podcast... Punto .unam.mx punto Así es que bueno, hecha esta invitación, iniciamos con ciencia, psicología y sociedad. Sin duda, el cerebro humano es el órgano más complejo y asombroso del que tenemos conocimiento en la naturaleza. Esencial para nuestra vida, resulta a un mismo tiempo delicado, por lo que va protegido dentro de un sólido cráneo
0: y es capaz de recuperarse de importantes daños funcionales. Pero los daños a nuestro cerebro no provienen siempre del exterior. Con más frecuencia, la pérdida súbita de la función neurológica, la enfermedad vascular cerebral o EBC, resulta de una alteración del flujo sanguíneo de un punto particular del cerebro debido a una isquemia, disminución del flujo y a la oxigenación o a una hemorragia, una embolia o un derrame cerebral.
2: Las células del cerebro son extremadamente sensibles a la falta de oxígeno y algunas mueren a menos de 5 minutos de perder la oxigenación. Así, la hipoxia puede causar rápidamente daño cerebral grave o incluso la muerte. Por ello, la EBC se ubica entre la tercera y la quinta causa de muerte mundial y es la principal causa de discapacidad funcional.
0: Otras enfermedades neurológicas son hereditarias, como las ataxias espinocerebelosas, en las que las células del cerebelo que controla el equilibrio y la coordinación de los movimientos del cuerpo se degeneran progresivamente, causando un andar tambaleante con alteraciones de la fuerza, velocidad y destreza.
2: El caso más frecuente de enfermedad vascular cerebral ocurre en la arteria cerebral media y la inhibición funcional viene por la afectación a neuronas noradrenérgicas del puente troncoencefálico, el locus cerúleo y sus áreas de proyección en el cerebelo, la misma región dañada en las
0: ataxias mencionadas. Por fortuna, el sistema nervioso cuenta con la plasticidad cerebral, la capacidad de responder a estímulos internos o externos y cambiar su actividad, reorganizando su estructura, funciones y conexiones. Con ayuda de fármacos, estimulación cognitiva o fisioterapia, tras un daño cerebral, la neurorehabilitación logra activar la plasticidad para impulsar la recuperación funcional.
2: Entonces, ¿es posible reparar el cerebro dañado? ¿Y cómo se hace para lograrlo? Para responder estas y otras cuestiones nos acompaña Rigoberto González Piña, quien es licenciado en Biología, maestro en Psicobiología y doctor en Ciencias, todas por la UNAM. Ha sido investigador en los Institutos Nacionales de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez y de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra, director general de Rehabilitación en el Sistema Nacional DIF y tutor en los posgrados de Ciencias Biológicas y Ciencias de la Producción, y de la salud animal de la UNAM. Docente en la Universidad de las Américas, recibió el Premio Especial de Impacto Social del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba y el Premio Nacional de la Academia de Ciencias del mismo país. Investiga los mecanismos de recuperación funcional. Tras el daño cerebral y es un gusto poder estar de esta manera remota eh, conversando con usted, doctor Rigoberto González Piña. Gracias por estar aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad de Radio UNAM. Bienvenido.
3: Berenice, muy buenas tardes, Laura. Es un honor para mí poder estar aquí con ustedes y quiero agradecerles también la invitación para poder hablar de este tema tan importante sobre la neuroplasticidad y la plasticidad cerebral.
2: Es un gusto, es un gusto poder compartir esta discusión, esta charla con usted. Y yo primero le preguntaría, ¿qué es la plasticidad cerebral y cuáles son sus mecanismos?
3: La plasticidad cerebral eh, se considera como la capacidad que tiene el cerebro de cambiar y adaptarse ante estímulos ambientales, estímulos externos también, conocidos como estímulos externos, eh, y ante estímulos también que pueden ser intrínsecos, ¿no? Y esto genera eh, la formación de nuevas vías dentro de nuestro cerebro, ¿verdad? Los estímulos intrínsecos son aquellos estímulos internos que están, se llevan a cabo dentro del mismo sistema eh, nervioso, como por ejemplo las lesiones. Una lesión cerebral puede inducir por sí misma eh, mecanismos de plasticidad cerebral, ¿verdad? Estos eh, cambios pueden ser bioquímicos, pueden ser anatómicos, o pueden ser eh, eh, electrofisiológicos también y todos ellos nos llevan a desarrollar estrategias compensatorias que permiten que el cerebro pues, adquiera el aprendizaje de una nueva experiencia o bien en el caso de las lesiones puede llegar a tener alguna recuperación, ¿verdad? Los mecanismos implicados son una variedad enorme, vienen desde la formación de nuevas vías porque llega a haber la interrupción de las, eh, de las vías que fueron dañadas por alguna lesión y estas se vuelven a reconstruir, parece que incluso de forma espontánea, pero dirigidas también por el medio eh, eh, extracelular o por el medio ambiente y pueden irse incluso hasta la generación de nuevas neuronas en un proceso llamado neurogénesis.
0: Laura, tú también eh, querías comentar algo. ¿Cómo se le hace para entender estos mecanismos de plasticidad que ocurren en nuestro cerebro?
3: Tenemos el caso de los animales de laboratorio en los cuales se controlan las lesiones para estudiar precisamente el daño cerebral y en este caso se hacen los estudios a nivel bioquímico a nivel electrofisiológico y a nivel anatómico por los métodos convencionales que utilizamos con microscopía y tinciones de, de tejidos, o por electroencefalografía en estos animalitos, o también por medio de los estudios cromatográficos y hasta estudios a nivel de biología molecular. En el caso del paciente, como tú mencionas, Laura, también se pueden llegar a hacer estudios eh, no invasivos. Se consisten, por ejemplo, en el uso de las técnicas imagenológicas de las que disponemos, por ejemplo, resonancia magnética en pacientes que son voluntarios, ¿no? Y se pueden hacer algunos estudios respecto a los cambios que están ocurriendo en el cerebro mientras el paciente se está recuperando después de irse a la fisioterapia, por poner un ejemplo si tiene un daño cerebral motor. Básicamente, la principal herramienta es la electrofisiología, que nos permite establecer cambios a nivel de las diferentes vías en el cerebro, ¿verdad? Y los estudios de imagen nos pueden permitir también saber y distinguir cambios anatómicos en, en... Los pacientes, ¿sí? Entonces hay una cantidad enorme de métodos para poder trabajar.
2: Estamos conversando, les recuerdo con el doctor Rigoberto González Piña acerca de la rehabilitación también de algún daño cerebral y doctor eh, Laura también les invitamos a escuchar el siguiente testimonio, un testimonio que agradecemos mucho, eh, compartan con nosotros, con la audiencia de Radio UNAM, este testimonio que recuperó nuestra compañera Alejandra Mireles, así es que les invitamos doctora a escuchar este testimonio y continuamos en esta conversación en Conciencia, Psicología y Sociedad.
1: Testimonio.
0: Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad tenemos el testimonio de Susana, de 47 años. Escuchémosla.
4: Hola, soy Susana, tengo 47 años. En mi familia tenemos pacientes con la enfermedad de ataxia espinocerebelosa tipo 7. En mi caso es mi madre y dos de mis hermanos la enfermedad como tal, como cuidador, pues la he vivido con muchos cambios en lo personal, en lo familiar, también se vive con miedos, con incertidumbre de no saber lo que va a pasar con ellos, pues es una enfermedad discapacitante, se vive siempre el día a día al estar al pendiente de, de sus necesidades, adaptándose siempre al, al avance de la enfermedad, al ser una enfermedad degenerativa pues requiere siempre cambios. Eh, lo único que les ayuda por el momento es la terapia. Yo pienso que la terapia física ayuda a retrasar un poco los avances de la enfermedad. También es ayuda en lo psicológico pues conviven con pacientes que sufren lo mismo que ellos, viven lo mismo y anímicamente el reunirse con los demás que están pasando lo mismo les ayuda bastante. Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Alejandra Mireles. Bien, estamos de vuelta en
2: Conciencia, Psicología y Sociedad, en estos micrófonos eh, donde tengo la compañía afortunada de la doctora Laura Ramos Langurén. Yo soy Bernice Camacho y estamos conversando con el doctor Rigoberto González Piña acerca de la rehabilitación del daño cerebral en este campo cómo se ha aplicado en personas, en humanos, eh, los conocimientos generados por estudios con animales en laboratorio y qué diferencias se han hallado.
3: Claro que sí, Berenice. De la rata al hombre en realidad hay millones de años de evolución y hay quien podría decirnos que sería muy difícil poder interpolar los resultados que allí encontramos para los pacientes, ¿no? Pero en realidad sí hay mucho que trabajar con ellos. Básicamente hemos encontrado una premisa que es Fundamental. El cerebro de la rata es muy plástico. ¿Qué quiere decir eso? Que ante cualquier daño inmediatamente responde. Ahora bien, cuando se han hecho estudios farmacológicos en la rata, hemos encontrado que si damos algunos fármacos, por ejemplo la anfetamina, eh, acelera la recuperación funcional, precisamente por medio de los mecanismos noradenérgicos de los que hablabas al inicio del programa. Si estos fármacos se dan a los pacientes humanos, el resultado es el mismo. Aunque es un poco más lenta la recuperación, pero es el mismo. Esto nos lleva a considerar y a concluir que los mecanismos de recuperación funcional, tanto en la rata como en el humano, son muy similares. Y es por eso que hay modelos de daño cerebral en ratas para poder estudiar los mecanismos de recuperación que puedan extrapolarse a pacientes humanos con eh, daño cerebral motor, este, Ya sea con traumatismo cronoencefálico o, o EBC O bien en pacientes con ataxia Porque también hay modelos de ratón En los cuales se les inserta el gen Que hace que, se, que este ratón desarrolle la ataxia Hay todo un mundo para hacer una serie de experimentaciones Que nos lleven al desarrollo de nuevas estrategias de rehabilitación Y bueno, en el futuro podamos desarrollar la cura Precisamente en los modelos animales lo estudiamos, sacamos la información de allí, lo volvemos a trasladar al paciente humano y entonces el problema empieza en el paciente y el beneficio del conocimiento termina en el paciente. Así hemos, es como hemos venido avanzando en el desarrollo de las nuevas estrategias de habilitación y rehabilitación después del daño cerebral.
0: ¿Qué tanto sirven para que las personas se rehabiliten de una discapacidad que se da por daño cerebral ya sea por enfermedad vascular cerebral o, como escuchábamos en el testimonio, por ataxias espinocerebelosas?
3: Vamos a empezar por las ataxias espinocerebelosas. Eh, se han estado haciendo una cantidad de estudios en, en las ratas. Por ejemplo, la simple eh, administración de estimulación motora y de estimulación vestibular. Las personas con ataxia precisamente tienen problemas vestibulares y, y problemas motores. Eh, derivados de la degeneración del cerebelo. Entonces en la rata eh, se han hecho una serie de estudios en los cuales se aplican protocolos de fisioterapia para la rata, algo pues, que puede sonar muy simple y muy curioso. Y luego se estudia cuáles son los efectos sobre el desarrollo motor de este animal. Poco a poco esto se va trasladando al paciente, pacientes humanos. Los pacientes con ataxia espinocerebelosa también se ven beneficiados con la fisioterapia disponible, del que disponemos en la actualidad, más eficiente para tratar este tipo de problemas, por medio de la intervención temprana, claro, ¿no? Con fisioterapia los pacientes pueden ir saliendo adelante, pueden mejorar. Hay algunos casos en los cuales la ataxia se ha detenido, son muy contados, todavía no conocen, no sabemos. ¿Cuál es el mecanismo que hace que la ataxia se detenga? Son muy contados, pero tenemos algunos
2: pacientes al respecto. Estamos conversando con el doctor Rigoberto González Piña y entonces vamos con esto que es un dato que deja huella.
1: Un dato que deja huella. En el año 2000, Goldstein halló que los animales experimentales con lesión cerebral responden igual que los humanos a fármacos promotores de plasticidad, sugiriendo que ambas especies poseen mecanismos de restauración similares. En Durango, en 2011, Cantú, Brito y otros hallaron una prevalencia de 5 a 8 pacientes con enfermedad vascular cerebral por cada mil habitantes, Mientras que en 2014, pese a ser considerada una enfermedad rara, Magaña y otros encontraron una prevalencia de ocho pacientes de ataxia espinocerebelosa tipo 7 por cada millar de habitantes en una comunidad de Veracruz. González Piña, nuestro invitado, y Landines publicaron en 2016 una revisión de la epidemiología, etiología y clasificación de la enfermedad vascular cerebral. Allí señalaron que la prevención efectiva es el mejor método para reducir las tasas de EBC, pues 76% de los eventos son de primera vez. En países desarrollados en las últimas cuatro décadas, las tasas de incidencia de EBC disminuyeron un 42%, cuando en los países en vías de desarrollo aumentaron 100%. La prevención es accesible. Interstroke, un estudio con 6.000 individuos, halló que 10 factores de riesgo vascular modificables explicaban 90% del riesgo de padecer EBC, entre ellos la hipertensión arterial, el tabaquismo, un índice elevado de cintura cadera, la dieta poco saludable, la inactividad física, la diabetes mellitus, el consumo de alcohol y el estrés psicosocial. Los pacientes de EBC tienen riesgo alto de tener alteraciones cognitivas. La más frecuente es la afasia, trastorno del lenguaje que afecta hasta a 25%. Entre los déficits cognitivos globales que causa la EBC están alteraciones en memoria, concentración, velocidad de procesamiento y fatiga general. Las funciones ejecutivas más alteradas son la memoria de trabajo y la atención, que afectan la capacidad de trabajar. Para la población en general, los autores recomiendan realizar actividad física aeróbica al menos 40 minutos diarios de 3 a 4 días semanales y controlar regularmente la presión arterial. Para pacientes con hipertensión, la modificación de su estilo de vida y la terapia farmacológica. A las personas con sobrepeso u obesidad, recomiendan la reducción del peso para bajar la presión arterial y el riesgo de padecer un evento de EBC.
2: Bien, estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad conversando con el doctor Rigoberto González Piña acerca de la rehabilitación cuando se trata de eventos de enfermedad vascular cerebral, lo que ya hemos escuchado aquí eh, con las siglas EBC. Así es que, bueno, continuamos esta conversación con el doctor Rigoberto González Piña. Doctor, yo quiero preguntar, pues, ¿qué sabemos sobre el daño neurológico funcional después de casos graves de COVID-19?
3: Es una materia que nos debe de poner alerta a los que estamos est haciendo estudios sobre el sistema nervioso. En realidad, eh, es muy poco lo que se ha venido trabajando con este virus, el SARS-CoV-2. Ha habido algunos... Observaciones, algunas observaciones, eh, sobre todo en China, en las cuales se muestra que algunos pacientes, el 36% aproximadamente, tienen manifestaciones neurológicas importantes, ¿no? Y son de todo tipo, son periféricas o centrales, quiere decir a nivel del cerebro o a nivel del sistema nervioso central. Se presentan casos de EBC agudo, o sea, en ese momento se presenta ya sea una isquemia, lo que se conoce como embolia por el público en general, o se presentan daños hemorrágicos. También se observaron pacientes con atasia, precisamente, crisis convulsivas. El virus es neurotrópico en realidad. La evidencia es enorme de que el virus puede ligarse y atacar al cerebro, llegar a invadir el cerebro. ¿Cómo? pues por medio de, de, de su receptor, famoso receptor AC2, este, que, al cual se liga este virus para poder entrar a la célula, y allí eh, pues el cerebro los presa. Incluso hay algunos autores en la actualidad que um, plantean que el fallo respiratorio causado por el virus no necesariamente es por la invasión de este a los pulmones, sino porque invade los centros respiratorios en el tallo cerebral y pues desde ahí prácticamente ahorca al paciente el virus y por eso podría venir el fallecimiento. ¿Cómo tenemos mayor evidencia respecto a, a las características neurotrópicas del virus? Pues, pues los virus que están filogenéticamente emparetados con él, eh, sobre todo el SARS-CoV, o sea, digamos que sería el SARS-CoV-1, por decirlo de, una, de alguna manera, ese virus sí está comprobado que llega a estar en el cerebro. Llega al cerebro, que lo infecta y puede causar problemas. Este último virus, el SARS-CoV-2, incluso se ha reportado ya algunos casos de encefalitis producidos por él, más que problemas respiratorios, ¿sí? y algunos otros casos también pues de daño cerebral directo producido por él. No sé si deberíamos de temer a un potencial Discapacitante del virus Porque se cree que este podría No solamente llegar a infectar el cerebro Sino llegar al cerebro Y ahí quedarse en los pacientes que ya se hayan recuperado Y a partir de ahí Pues empezar a generar problemas Más adelante en el futuro Por eso se debe de comenzar Con las investigaciones al respecto Porque entonces podríamos tener un potencial De que cause discapacidades eh, A mediano o largo plazo en los pacientes que ahorita afortunadamente se hayan podido recuperar, pero todavía tenemos que hacer esas observaciones. El panorama no parece ser muy bueno, a menos que la vacuna se desarrolle para poder prevenir todo esto, pero mientras las personas que ya adquirieron el virus, pues tenemos que saber qué es lo que va a pasar más adelante, con, sobre todo con toda la cantidad de gente que se ha recuperado. ¿no? Estamos hablando de 3 millones y cachito más, de infectados ya este, a nivel de mundial. Si lo interpolamos al 36%, estamos hablando aproximadamente de un millón de personas que pueden tener este algunas secuelas eh, neurológicas más adelante.
0: ¿Qué tanto se puede rehabilitar la discapacidad por daño cerebral, ya sea con las enfermedades que hoy ah, describía, la eh, enfermedad vascular cerebral, las ataxias o en, incluso las secuelas por COVID. En
3: términos generales, se ha venido observando que las diferentes estrategias de rehabilitación son muy potentes. Por ejemplo, en el caso del daño cerebral de, por ERC, eh, nosotros en nuestros últimos estudios hemos encontrado que los pacientes con este problema presentan, además de las secuelas motoras, problemas en memoria de trabajo, o sea, son problemas cognitivos y estos son muy importantes porque nos permiten adaptarnos a la vida y aprender nuevas estrategias para estar adaptativas, pues al darles algún programa de rehabilitación cognitiva, ellos mismos reportan una mejoría en su calidad de vida, nada más por la pura rehabilitación cognitiva que sienten que ya pueden responder el teléfono, que reciben bien el cambio en la tienda, que pueden hacer un mandado que antes no podían hacer o que se pueden atar los zapatos, ¿no? Y estoy hablando aparte de la fisioterapia que ellos tienen. En el caso de pacientes con ataxia, muchos de ellos también reciben la rehabilitación y empiezan a mejorar muy rápidamente. Y el mismo paciente te dice, sí estoy mejorando. ¿Podría yo tener una mayor cantidad de rehabilitación? Bueno, por supuesto que no hay que darles más porque también eso puede llevarles a un poco más de daño periférico. Ha sido muy interesante la forma en que el cerebro de todos ellos ha respondido. Hay casos en los que no, que el paciente, a pesar de que está recibiendo su rehabilitación, no mejora. Tenemos una hipótesis al respecto. Cuando lo vemos en las ratas, que el 100% de las ratas mejoran sin que les demos ninguna medicina y muchas veces hasta sin fisioterapia ni nada, el 100% de las ratas mejoran. ¿Por qué el paciente humano no? Bueno, muchas veces hay otras, hay variables ahí que no tiene la rata, pero que sí tenemos solo los humanos, por ejemplo, las psicosociales, ¿no? En donde, por ejemplo, la familia nos puede decir, oye, tú te viste un EBC, no te puedes mover, permíteme, yo te traigo de comer aquí a la cama. Oye, no te pares porque tú no estás bien. Y eso hace que el paciente considere que a lo mejor no está bien. Entonces, sus mecanismos de recuperación anatómicos, fisiológicos, dentro de su cerebro, seguramente ya están echados a andar y ya están a punto. Pero el paciente no sabe que ya está recuperado. Esa es una hipótesis que tenemos al respecto.
2: Le agradecemos mucho estar con nosotros en esta ocasión, doctor Rigoberto González Piña, investigador de mecanismos, de aquellos mecanismos de recuperación tras el daño cerebral. Muchas gracias por haber estado con nosotros y ojalá podamos reanudar esta conversación que es, eh, además de fascinante, muy importante para, para seguramente nuestra audiencia. Muchas gracias.
3: Muchas gracias a ustedes, Bernice. Muchas gracias, Laura.
2: Gracias también. Muy bien, amigos, les invitamos a hacer una pausa para escuchar algunas recomendaciones desde la cultura, desde las artes, el entretenimiento, acerca de nuestro tema de hoy. Lo que vamos a escuchar es Reconecta.
1: Reconecta. Recomendaciones culturales sobre el tema de hoy. Esta semana proponemos el libro El Cerebro averiado. Plasticidad cerebral y recuperación funcional, de Simón Brailovsky, Donald Stein y Bruno Ville. Publicado en 1997, ha sido central para la comprensión de las lesiones del sistema nervioso, sus trastornos funcionales y sus opciones de tratamiento y recuperación. Búscalo en el Fondo de Cultura Económica. Mar bajo la sombra de la ataxia, por Marlene Aguilar Martínez, es la autobiografía breve de una mujer con ataxia, enfermedad que vive desde su infancia. Mar se rehúsa a la exclusión y ha luchado con éxito para vencer barreras económicas y sociales, el rechazo y la incomprensión. Una lectura que sensibiliza y rompe los mitos que hay ante este tipo de enfermedades. Editado por el sello Palibrio. Es tiempo de las recomendaciones cinéfilas. Despertares película de Penny Marshall, protagonizada por Robert De Niro y Robin Williams, está basada en un episodio autobiográfico del célebre neurólogo Oliver Sacks. Narra sus esfuerzos como joven médico por mejorar la calidad de vida de sus pacientes de encefalitis letárgica. Una cura casi milagrosa y los vínculos que se dan entre el tratante y sus pacientes hacen de esta cinta una joya de la década de 1990. El documental The Action presenta la gesta de Kylie Bryant, joven que sufre de una enfermedad degenerativa neuromuscular que lo va alejando de su pasión, hacer deporte. Relegado a una silla de ruedas, no acepta la derrota y con ayuda de tres amigos participa durante nueve arduos y emotivos días en Race Across America, la carrera ciclista más dura del mundo. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con Full House a cargo del trío de Pat Martino.
2: Bien, pues ahí están nuestras recomendaciones culturales. Pat Martino, un guitarrista de jazz, pues sufrió una grave malformación arteriovenosa cerebral, misma que operó eh, venturosamente salvándole la vida. Así es que bueno, eh, solamente como anecdotario, eh, querida doctora Laura Ramos Langurén, estamos ya a punto de despedirnos, pero
0: no sin antes escuchar también
2: eh, pues tus comentarios sobre nuestro programa.
0: El sector salud, tiene mucho trabajo que hacer nosotros como psicólogos, eh, todas las personas que incursionan en la salud y las mismas familias, como bien mencionaba el doctor, también tienen un trabajo importante para que éste pueda reincorporarse hacia sus labores personales, sociales y de trabajo.
2: Yo quiero agradecerte a ti, querida Laura Ramos, muchas gracias por estar aquí. Yo también te agradezco a ti. la producción de este programa, por supuesto a nuestro invitado, el doctor Rigoberto González Piña, y a Radio UNAM, a la Facultad de Psicología, que ambas instancias de manera remota pues hacen posible que eh, podamos continuar trabajando y llevando hasta ustedes puestos contenidos. Muchísimas gracias, quédense aquí en sintonía con Radio UNAM en el 96.1 de FM y en el 860 de AM. Nos encontramos en una próxima ocasión. Hasta pronto.
1: Conciencia, Psicología y Sociedad.